0: Willkommen zur 42. Folge von Kaffee Stulle
1: Gin. Hallo ja. Anna. Hallo. Ich bin ein bisschen erkältet. Ich höre mich ein bisschen, wahrscheinlich ein bisschen raspy an heute. Ich finde das ganz attraktiv, muss ich sagen. <lacht> okay. Der Imke gefällt ihr, ihr werdet nicht gefragt. Das hört sich jetzt <lacht> nee, einfach so an. Das müsste <lacht> ihr jetzt aushalten. Genau, Sommergrippe. Äh,
0: worüber sprechen wir? Wir ähm, sprechen über Selbstoptimierung beziehungsweise ob wir einen Druck zur Selbstoptimierung verspüren. Oder was hatten wir gesagt? Für genau. die Frau ab
1: 40. Ja, wir haben uns darüber Gedanken gemacht oder wir haben uns gefragt. Ähm, wir haben ja schon mal eine Folge gemacht über äh, die magische Zahl 40 und wie sie es damit so lebt. Und Ü40, wir sind ja beide deutlich Ü40. Wir können es ja mal so sagen, wie es ist. Ich bin deutlich über 40. <lacht> ich auch. Also ich bin auch deutlich ja. über 40. Und ähm, da haben wir auch schon mal darüber gesprochen ne, über diese wie sich das verändert also wie sich der blick auf der gesellschaftliche blick auf die frau über 40 äh, wie der ist wie der sich anfühlt auch finde ich ist der überhaupt und noch da <lacht> <der> genau <Blick. lacht> also die frage ob man ähm, es gibt ja auch diesen berühmten spruch dass man dass frauen unsichtbar werden in einem bestimmten alter was bedeutet das denn eigentlich also es ist ja gesellschaftlich gesehen gemeint und ähm, ich fand, als ich mir über das Thema Gedanken gemacht habe, dass es auch so einen Druck gibt, ähm, dass man sich sozusagen äh, darum bemühen muss, sichtbar zu bleiben. Ja. Also wenn man davon ausgeht, dass das wirklich gibt, dieses Unsichtbarwerden der alternden Frau in unserer Gesellschaft, dann man ähm, äh, ich immer das Gefühl, dass entweder Frauen präventiv schon versuchen, das irgendwie zu... Äh, auszuhebeln, ja, oder dass es tatsächlich auch wie so eine ganze Industrie gibt, die dir eigentlich als Frau über 40 oder wahrscheinlich dann auch eben über 50 und so weiter ähm, suggeriert, dass du dich darum bitte bemühen sollst und das ist das, was... Ja, man kann sich dem schlecht entziehen, aber das ja. ist klar, alles, was man so konsumiert, an
0: Medien, Zeitschriften, Blogs, äh, <lacht> das ist natürlich dann thematisch auch meistens auf deine derzeitige Situation zugeschnitten und dann kommt das zwangsläufig hoch dieses Thema irgendwann ja.
1: ja wir hatten das ja auch schon mal tatsächlich also ich finde das häuft sich jetzt auch in dem Alter in dem wir jetzt sind dass man irgendwie plötzlich in einer Runde von Frauen sitzt und dann wird darüber geredet wer schon alles was hat machen lassen beim mhm. Schönheitschirurgen ich bin dann immer total äh, äh, also irritiert nicht im Sinne von dass ich das irgendwie verwerflich finde sondern erstaunt, wie viele Frauen das in Erwägung ziehen oder auch tatsächlich tun regelmäßig oder auch regelmäßig machen. tun, natürlich. Und das hat ja auch was damit zu tun. Also natürlich würde jede Frau immer sagen, ich mache das für mich. Und ich kann das auch nachvollziehen. Ich färbe ja zum Beispiel auch meine Haare, weil ja, ich meine genau, grauen Haare nerven Ich, Haare. ich so. gerade
0: heute wieder zum
1: Ansatz färben. Ich, ich müsste mal drehen. <lacht> ähm, das stört mich zum Beispiel auch und äh, an mir selber. Die grauen Haare finde ich irgendwie, das finde ich nicht gut, mag nee, ich nicht. Nee, ich auch nicht. Ich finde auch, das macht sehr alt. Ja, aber das ist jetzt genau die Frage. Weil, warum wollen wir das nicht? Wollen wir nicht, dass jemand denkt, oh, die, die, die ist aber alt. Olle da Wie vorne auch. mit den weißen
0: Haaren? Ähm, ja, ich will nicht, ich, also für, ich verbinde weiße Haare für mich jetzt irgendwie mit, mit einer alt, wirklich alten Frau, also einer Oma mhm. und ich fühle mich noch nicht so... Ich will doch nicht so. und Ich, also ich habe wirklich auch Beispiele im Freundinnenkreis gesehen, was für einen wahnsinnigen Unterschied das macht. Mhm. Ich hatte da eine Freundin, die hat immer schon ihr Grau so getragen, wie es eben wuchs mhm. und hat dann relativ spät geheiratet und hat sich für ihre Hochzeit die Haare in ihrer Ursprungshaarfarbe färben lassen. Und die sah plötzlich 20 Jahre jünger aus. Es war wirklich unfassbar. Mhm. Also das hat mich geschockt, was für einen Unterschied das macht.
1: Ja, aber das ist halt genau die Frage. Ne? Macht man das, also wenn man diese ganzen Veränderungen sozusagen, oder nicht Veränderungen, wenn man die Veränderungen, die das Alter mit sich bringt, versucht zu übertünchen, über egal jetzt, ob mit Schönheitschirurgie oder mit Farbe oder mit Make-up oder keine Ahnung, machen wir das, weil wir selber das nicht wollen? Oder machen wir das, weil es sozusagen gesellschaftlich eben äh, als die Norm gilt, dass du halt eigentlich nicht Altern sollst. Also ich glaube, so? beides. Also ich glaube,
0: der, der, der also, ist, also für mich ist mm. es jedenfalls so. Ähm, man nimmt sich ja selber auch wahr und merkt die Veränderung und findet die jetzt nicht unbedingt vorteilhaft. Also mm. das ist ja jetzt nicht so, dass man jubelt, weil man schon wieder ein graues Haar hat oder eine Falte mehr oder eine Speckrolle mehr. Mm. Und äh, also ich, ich glaube, ich mache mir selber da den meisten Druck weil ich das irgendwie für mich... Weil ich, weißt du, jemand hat so... So geht mir das, wenn ich so rumlaufe und mich nicht sehe, dann habe ich so ein gewisses Bild von mir im Kopf. Mm, ja. ne? Und dann siehst du plötzlich Fotos von dir oder siehst dich, wenn die Handykamera auf Selfie gestellt ist und du machst dein Telefon an und dann guckt dir so eine grimmige Frau mit so einem Doppelkinn entgegen und du denkst, oh Gott,
1: so sehe ich ja, okay, das, auch. Das kann ich nachvollziehen, das ist mir auch manchmal so, also so dieses diese Selbst- und Außenwahrnehmung, dass die dann so auseinanderklafft, weil man natürlich, das geht mir auf jeden Fall auch so, abgesehen jetzt davon, dass man vielleicht nicht mehr so gelenkig und sowas alles ist wie vor 20 Jahren, aber du fühlst dich ja nicht wie ein anderer Mensch.
0: Nein, man fühlt sich innerlich genau. immer noch genau wie die 15-Jährige, die man war, außer dass man vielleicht ein bisschen weiser ja. geworden ist. Aber Ich fühle mich also Gott sei nicht mehr wie die
1: 15-Jährige. <lacht> Das, da war ich 22 maximal Jahre. verwirrt. Nee, genau, also... Ähm, das, 29. Okay, ja. ja. Und mit oh, es auch nicht. Ja, aber ich weiß, was du meinst. Also das ist so dieses, ähm, äh, diese, die, wie man sich selber fühlt. Und das hat natürlich auch was damit zu tun, wie man aussieht. Ich habe gerade interessanterweise einen Artikel gelesen. Es gibt so eine bestimmte Art Yoga... Und es gibt so eine Frau, die... Ach, das Face Yoga? Was, nee, das heißt irgendwie, es ist eine Kundalini-Yoga, aber es Ach ist so. irgendwie so eine bestimmte... Die know. da sozusagen wie so ein Selbstexperiment macht und den dann zu so einem Guru, also eine Frau ist, dass sie das macht, die sie diese Klassen gibt und dann dahin fliegt und und dann da diesen yoga macht in New York irgendwie. Mhm. Und dann dabei sozusagen, also die Quintessenz ist, sie lernt, dass halt, also weder Falten noch graue Haare machen sozusagen, schmälern deine Attraktivität, sondern deine innere Haltung zu dir selber. Und ähm, wie dann sozusagen in diesen Tagen, die sie da diesen Kurs macht, sie da äh, durch auch dieses Yoga dahin findet und dann... Ja, das ist so. natürlich das Ziel, dass man... Ja, aber ja. das wäre jetzt halt meine Frage. Also sie schreibt das als total positiven Erfahrungsberichten ist, total happy und fühlt sich total gut. Und das ist ja irgendwie der Sinn der Sache. Aber ich frage mich halt auch da, ähm, es geht auch da darum, das innere Strahlen sozusagen zu finden, was diese äußeren Alterungsmerkmale über über überlagert. Ja, also das ne?
0: finde ich auch, also das möchte ich auch noch auch nochmal klarstellen. Ich habe nur gesagt, dass ich bei mir persönlich <lacht> im Moment graue Haare noch nicht attraktiv finde. Mhm. Aber ich kenne sehr viele, sehr attraktive Frauen mit grauen Haaren. Ja. Also mir fällt jetzt zum Beispiel Helen Mirren ein als Erste. Ja, die ist ja schon wirklich, ich weiß gar nicht, wie alt die ist, die ist ja schon, die ist schon über 70, ja, ich glaube ich. Genau, ja. Aber auch andere Frauen, auch jüngere Frauen, die schon graue Haare haben. Aber das ist wirklich auch, es hat viel mit Ausstrahlung zu tun. Mhm. Ich finde das gar nicht wichtig, dass Leute eine faltenlose Stirn haben mhm. und äh, mega super schlank sind, sondern es ist wirklich die Ausstrahlung. Das ist natürlich tausendmal wichtiger und die schönste, dünnste, glatte Frau hat keine Wirkung, finde ich, wenn die keine Ausstrahlung hat. Mhm. Also wenn die auch wenn die keine Wärme hat und keine keine, die einfach nicht nett ist. Dann, dann, das ist sowieso nicht. Ja, ja. aber es gibt ja so Frauen, wo man denkt so, die, das gibt mir nichts, die ist mm. zwar hübsch, aber die spricht mm. mich nicht an, weil die ist irgendwie, wirkt die mm. kühl oder distanziert oder mm. gelangweilt, <lacht> doof. <lacht>
1: <lacht> doof, aber ich, also es ist es wirklich interessant, so diese Frage, wir haben glaube ich schon mal darüber gesprochen, ne, über dieses unsichtbar werden, ja oder nein, wie findet das statt und wie findet man das? Ich weiß es ehrlich ich, gesagt ich, nicht. Ich finde, hat,
0: es hat positive und negative Seiten. Mhm. Weil auf der einen Seite hat, hat man seine Ruhe, ja. Also das ich stimmt. fand ja. das jetzt auch nicht so toll, da zum Beispiel in Italien, als mhm. ich da meinen Sprachkurs gemacht habe nach dem Abi, da musste ich fünfmal die Straßenseite wechseln, wenn ich eine Straße ja. lang gelaufen mhm. bin. Als wir jetzt in, in Venedig waren, hat sich kein, kein Mensch nach mir umgedreht, ja? ja. Aber nach meinen Töchtern dafür dann, ne? Ja. Und ähm, ich verm das vermisse ich überhaupt nicht, so diese nee, dieses Pfeife und gejohle und Gegröle. Ah, äh, das ist jetzt auch nicht ständig passiert und auch nicht in Deutschland, eigentlich sehr selten, sondern eher in südlichen Gefilden.
1: Ja, du ja auch so eine Blondine ja, nee. bist, da fällst du da so auf. <lacht> und nee? So blass auch. Ne? Ja.
0: ja, das finde ich eigentlich sehr angenehm, aber natürlich ist es schon irgendwie ein ganz schönes Gefühl, attraktiv gefunden zu werden und ich habe das Gefühl, jetzt eben nicht mehr wahrgenommen zu werden wegen irgendwelcher äußerlichen Dinge, mhm. sondern anderer Dinge, die mhm. vielleicht positiv auffallen, dass man irgendwie so nett ist, und so <lacht>
1: lustig oder. <lacht> ich hatte neulich so eine Situation, da habe ich mir irgendwie, da bin ich auf eine Party eingeladen gewesen abends und habe mich irgendwie umgezogen und dann äh, habe ich mir, habe ich mir einen Kleid zerrissen in dem Moment, als ich das Haus verlassen wollte und ich trage ja immer fast immer Schwarz. Und hatte ein wunder, äh, wirklich schönes, ich habe mich super wohl gefühlt, neues schwarzes Kleid und bleibe im Rausgehen äh, mit der Tasche, die hat, das hatte so Taschen, das war so ein Hängerding, an dem Knauf von der Kommode hängen und reiße mir den ganzen, die ganze Seitennaht auf. Ich hätte ausflippen können, jedenfalls muss ich dann umdisponieren, das kann ich eh schon nicht leiden. Und dann habe ich mir, ich hatte mir auch gerade so ein, das ist so ein bisschen wie so, ein, wie so eine Tunika eher, so ein Kaftanartiges Ding, relativ bunt, mhm. hat so ein Leoprint, hat auch noch unten am Saum äh, bunte Blüten und irgendwie so, also ist so ein bisschen bisschen folklorisch eher. Und ähm, dann habe ich meine große Tochter gerufen und habe gesagt, oh kannst du mir mal einen Knopf zu machen? Und dann hat die gesagt, das schwarz ist schöner, sage ich, ja, ich weiß, das gerade kaputt <lacht> gegangen. auch. Und dann hat sie das nochmal gesagt und ich gesagt, was willst du mir sagen? ne Sag sie, Ja, das ist so ein bisschen schrill. Und dann haben wir darüber gesprochen und dann habe ich gesagt, ich bin jetzt alt genug, ich kann jetzt hier die schrille, alte, dicke <lacht> Frau sein, die mit bunten Blumen auf dem, es ist mir scheißegal. Und da habe ja. ich dann auch, da habe ich aber wirklich kurz gezuckt, weil ich dachte, okay, was hat sie jetzt da gerade gesehen? Also so, das fand ich wirklich interessant, weil ich musste eigentlich nochmal mit ihr drüber reden, die muss noch nochmal nachhaken, noch was sie da eigentlich meinte. Weil sie fand, ja. sagt sie, nein, das sieht schon schön aus, aber es ist halt so auffällig. Und vielleicht auch so ungewohnt Ja, dir. ja, das bestimmt auch. Also ich habe ja Fotos gesehen von der Veranstaltung ja. und ich fand es so wunderschön aus. Ah. <lacht> Danke schön. Ja, aber ich muss auch sagen, dass zum Beispiel das ist etwas, was mit bei mir eine Alterserscheinung ist, in Anführungsstrichen, dass ich ähm, ich hätte vor wahrscheinlich fünf Jahren, sowas nicht angezogen oder fünf vielleicht nicht, aber sechs, sieben Jahre so. Mhm. Also unter 40 noch wahrscheinlich so, hätte ich mich da drin zu gewagt gefunden, zu auffällig, zu sehr alle müssen gucken und zu sehr dieses Heller-von-Sinnen-Ding. <lacht> weißt du, so laut und schrill und so ein bisschen drüber. Weißt du? <lacht>
0: Nett schon. Ja, also ich bin an Aber diesem Punkt nicht, ich weiß auch nicht, ob ich an diesem Punkt jemals kommen werde, weil ich eher so kleidungsmäßig dezent äh, mhm. am Start bin. Ich habe eher eine große Klappe. Ich falle eher dadurch auf, glaube ich. Ja. Ich
1: kombiniere das ein bisschen. Ja, genau. <lacht> ja, aber ich fand das ganz interessant. Übrigens auch an diesem Abend, an dem ich nämlich dann mit diesem bunten Kleid dahinging, war, das war der 50. Geburtstag einer lieben Freundin. Und das sind natürlich, die ganzen Frauen sind alle in diesem Alter. Also da gab es auch ein paar Jüngere und so. Und ähm, tatsächlich ist diese Freundin, die 50 wurde, auch schon Großmutter. Denn die ist selber sehr junge Mutter geworden und ihre Tochter auch. Also, rannte da schon, also ne, die nächste Generation irgendwie rum. Der Kleine, der ist, weiß nicht, so anderthalb oder so, würde ich mm -hmm. sagen. Und ähm, wie jetzt diese Frauen, die wir alle ungefähr im selben Alter sind, ich würde jetzt mal sagen, ne zwischen 40 und 50, so, alles Mögliche war da da, vielleicht auch ein paar Ältere schon, ähm, damit umgehen und wie unterschiedlich das dann Womit jetzt? Ja, mit, mit diesem Altsein in Anführungsstrichen Ach so, ich und dachte, mit seinem Kleid. <lacht> mit meinem Kleid hat es, okay, so. sind die damit ich umgegangen. umgegangen? <lacht> Natürlich, es ging <lacht> nur um mein Kleid. Nein Quatsch, nein. Ich fand das aber sehr interessant. Also es gibt nämlich da genau dann diese Exemplare wo du das Gefühl hast, die fühlen sich mega unwohl, weil sie sich ständig mit diesen Mitte-20-Jährigen, die waren natürlich auch da, ja, also die Tochter von meiner Freundin und da waren auch die noch Die knackigen, alle, ja, ich kenne das also auch. Also da, damit sich zu vergleichen, das ist für mich, das, aber das mache ich schon seit zehn Nein, Jahren nicht mehr. ich hatte ja oder auch so, witzigerweise
0: auch gerade so eine Veranstaltung, wo es Gelegenheit gegeben hätte für solche Vergleiche, der Abiball unserer Tochter. Ja, sicher. Wo ja dann auch die ganzen jungen Dinger in ihren kurzen Kleidchen rumsprangen und die dazugehörigen Mütter ja, mm. Und, äh, ich muss sagen, ich war total positiv überrascht, was für ein ausgelassenes Fest das war und wie hemmungslos die Eltern getanzt haben.
1: Das <lacht> war echt meine Gelegenheit.
0: Wirklich, es war so toll. Der DJ hat angefangen und die, sofort wurde die Tanzfläche gestürmt und zwar von den Eltern, nicht von den Kindern. Die standen alle draußen und haben geraucht. <lacht> und irgendwann so um halb eins wurden wir dann gebeten, ob wir nicht doch vielleicht mal gehen wollen, alle, so. Die Eltern. Ja, mhm. genau. Mhm. Ihr, seid, ihr seid jetzt lange genug da gewesen. <lacht> Sehr lustig. Und da war es aber so, da hatte ich nämlich, das habe ich auch noch zu meinem Mann gesagt, guck mal, was für eine super Stimmung hier ist. Und die waren alle so hemmungslos und das wirklich so, haben getanzt, als ob keiner guckt. Das, darüber hattest du ja auch letztens auf deinem Blog mhm. geschrieben. Und die hatten einfach nur Spaß und mhm. es war super lustig. Und weil wir sind nämlich alle schon raus aus dieser Phase, mhm. wo wir denken, also die meisten hoffentlich, wo wir uns Gedanken darüber machen, wie sehe ich eigentlich aus, wenn ich hier tanze, wie finden die anderen mich? Es ist so unwichtig geworden irgendwie.
1: Ja, einerseits ja, also das würde ich zum Beispiel jetzt für mich auch in Anspruch nehmen, aber es kommt, dass, dass ich mich so fühle, dass ich denke, es ist mir auch egal, egaler geworden. Das stimmt, das finde ich eine positive Begleiterscheinung des Älterwerdens auf jeden Fall, da haben wir auch schon öfter drüber gesprochen, aber... Ähm, ich finde, der Kontext spielt eben auch eine große Rolle. Und ich habe schon... Also jetzt zum Beispiel, um auf, diese, um auf diesen 50. Geburtstag zurückzukommen, du siehst halt trotzdem da nach wie vor Leute, die, die würden gerne und machen nicht. Weißt du, was ich meine? Also die sind noch so in diesem... Die sind noch so gefangen. Ja, ja, genau. Gefangen ist, glaube ich, das richtige Wort. Und dann, es gibt ja auch dann also tatsächlich... Also ich meine, wie gesagt, ich finde jemand, der äh, mit sich nicht froh ist und der dann die Wohltaten der Schönheitschirurgie für sich äh, entdeckt, äh, in Anführungsstrichen, und sich da irgendwie anpasst dem inneren Bild, was er vielleicht von sich selber hat, ja? Keine Ahnung, Falten weg oder aufgepolsterte Bäckchen oder weiß der Geier was, abgesaugte ja. äh abgesaugter Hüftspeck, spritzte Lippen. Ja gut, äh, genau. Aber ich glaube halt, dass das nicht unbedingt die Leute sind, die dann sich besser fühlen und sich dann mehr wie sie selbst fühlen. Also ich meine, ich weiß nicht, ob das stimmt. Ich, das ist nicht ich von mir, sondern von für Vermutung. die Leute, weil nach außen
0: so wirkt es jedenfalls auf mich. Er, erreichen diese Frauen eigentlich genau das Gegenteil bei mir. Ich mhm. denke dann immer auch oh Gott, die Ärmste. Mhm, das stimmt. Ich, mit, ich also bei so, so bei so Sachen, leid. wenn die Leute
1: so ihr Gesicht
0: ummodellieren. genau, also ummodellieren. Botox also das finde ich überhaupt, wenn man das wenn das so leicht gemacht ist, das sieht man ja gar nicht. Dann ja, das ist denke ich auch, dass man es das ganz oft gar nicht sieht. Ich glaube, das haben viel mehr Leute, als einem klar ist. Mhm. Und solange das Gesicht jetzt nicht so eine steife, starre Maske wird, finde ich das auch völlig okay. Aber was ich immer so schlimm finde, ist, wenn dann alle Frauen irgendwann im Grunde dasselbe Gesicht haben, ja. ab einem bestimmten Alter. Mhm. Alle diese Schlauchlippen und
1: diese, diese katzenartigen Augen, mhm. die so nach oben gehen, außen oben mhm. und dann diese Bäckchen. Ich frage mich immer, ob die das selber wahrnehmen. Ich war jetzt gerade äh, neulich bei der Kosmetikerin und hatte eine Frau, die genau so ein Gesicht hatte, die mir die Nägel gemacht hat. Da, da muss ich nochmal bei Gelegenheit eine Anekdote zu erzählen. Die war nämlich total gruselig, nicht wegen ihrem <lacht> Gesicht, sondern wegen dem, was sie gesagt hat. Aber dann habe ich auch gedacht, ich habe immer gedacht, woher kenne ich denn das Gesicht? Und dann habe ich gedacht, ja, das sieht halt aus wie Tatjana Axel. Und wie, also weißt du, wie diese Frauen, die auch so ja, stark... Ja, Tatjana Axel. das ist doch diese... Die war mit einem Münchner Schönheits... München, glaube ich, Schönheitschirurgen irgendwie verheiratet. Und dann hat die doch mit diesem adoptierten Prinz, Fairfried von Hohenzollern irgendwie... Äh, was? Nee. Ja, und die hat auch so jedenfalls... also nee, das ist ne? nicht Jaja Nein. <lacht> die hat aber, aber auch so ein die Gesicht. Die hat ja. Prinz, Prinzen geheiratet. Ja, echt. Aber so das, und das fand ich dann halt irgendwie verstörend, dass ich da sitze und denke so, wieso kenne ich die Frau? Ich kenne doch die Frau, bis mir einfällt. Nee, ich kenne die gar nicht. Die hat nur diese, ge, diese genormten Gesichtszüge. Hm. Und dass das gemacht war, das hat man schon gesehen. Das habe ich schon vor, Das sahst du direkt. Aber ja. ich bin trotzdem noch nicht drauf gekommen, was es ist. Also, ne, bis ich dann irgendwie da das äh, geschnallt hatte. Aber es ist, ich mir, bei mir
0: kommen dann immer wirklich sofort so Gefühle hoch, dass ich immer so ein bisschen Mitleid habe und denke, ach Mensch, es tut mir ja so leid, dass du nicht mehr Dich mit dir selber wohlfühlst mhm. und da einfach drüber stehst, über diesen Geschichten.
1: Ich kann mir halt auch vorstellen, es gibt, glaube ich, natürlich Eingriffe, die auch gemacht werden, weil es halt irgendwie zum Beispiel körperliche Einschränkungen gibt oder sowas. Ne? Ich finde, das muss ja, man ja auch differenzieren. das finde ich auch völlig okay. Also ich ich finde es sowieso, es muss jeder machen, wie er meint, du, aber... Es gibt ja auch Leute, die sich wirklich... Also ich hatte zum
0: Beispiel eine Lehrerin, bei der ging das Kinn nahtlos über ins Brustbein. Ja, die hatte wirklich gar keinen... Mal oh mein Gott. Kiefer, Unterkiefer mhm. sichtbar, sondern das war wie bei so einem Trutan Und wenn ich so einen Hals hätte, würde ich mir auch überlegen, ob ich da was mhm. mache. Ganz ehrlich. Mhm. Oder auch Nasen. Da mhm. gibt es ja auch manchmal so wirklich ungünstige Entwicklungen. Mhm. Und da finde ich, es finde ich völlig okay, wenn man da wirklich jeden Tag schon von klein auf immer dran, drauf guckt und sagt, wie schrecklich, ich bin so unglücklich. Oder ich kenne auch Segelohren oder was genau, auch immer. Genau, Segelohren
1: wollte ich gerade sagen. Ich kenne mehrere Leute, die äh, die Ohren haben anlegen lassen. Auch tatsächlich Kinder, also ja. relativ jung noch. Aber das ist zum Beispiel auch sowas, wenn du ewig wegen deinen Ohren-Dumbo genannt wirst, hast du irgendwann, vielleicht bist du an dem Punkt, wo du eben sagst, jetzt reicht's, jetzt brauche ich einfach mal meine Ruhe. Genau. Und nicht an dem Punkt, wo du sagst, haha, ich bin jetzt stolzer Segelohrenträger. Ja. Nee. Also ich glaube. Also das muss wirklich jeder für sich entscheiden und da würde ich auch niemals irgendwie mir ein
0: Urteil erlauben und sagen, ey, das finde ich jetzt total scheiße, dass du dir deine Segelohren wegmachen nee. lässt. Aber so dieses Aufspritzen und sich
1: so aufploppen im Gesicht, das, mhm. das ist, ich finde es auch einfach unattraktiv. Aber gut. Aber ich glaube tatsächlich, die Motivation, das zu tun, ist ja genau das Gegenteil. Es geht ja, glaube ich, genau um sexuelle Attraktivität. Oder? Ich glaube, das Problem ist,
0: die fangen wahrscheinlich ganz sacht an mit so kleineren Geschichten. Dann denken sie, ach, mal so ein bisschen Botox, vielleicht einen kleinen Lift hier und da. Und dann entwickelt sich sowas wie so eine Sucht und man merkt dann irgendwann nicht mehr, dass jetzt ist aber die Stufe
1: des menschlichen Überschritten. Mhm. Jetzt sehe ich nur noch aus wie ein, keine Ahnung, ein ja, meine, Es gibt ja natürlich auch immer diese Superface, die man dann immer manchmal von denen man mal so hört, ja, Leute, die die Augen nicht mehr zumachen können, weil so viel ja. dran gezogen wurde, dass es nicht mehr geht oder so, solche Sachen. Das ist natürlich total gruselig, aber das ist ja auch nicht die Regel.
0: Nein, genau. Also jedenfalls, ich habe jetzt nicht den Druck, dass ich mir unbedingt die Lippen aufspritzen lassen müsste, um jetzt auf die Grundfrage, ob mhm. wir einen Druck zur Selbstoptimierung verspüren. Aber, wo ich echt einen Druck verspüre, ist bei meinem Gewicht. Mhm. Und ich habe, ähm, weil ich war immer sehr, sehr schlank und habe aber seit... Zehn Jahren auch durch eine Stoffwechselerkrankung halt ganz gut zugelegt und das hat mich wirklich auch die ganze Zeit genervt und ich habe jetzt ich mache jetzt eine Diät Leute seit so, zehn Tagen sage so, das jetzt mal hier laut <lacht> <lacht> äh, ne jedenfalls ähm, das hat das hat mich das nervte mich aber auch für mich mhm. jetzt einfach weil ich mich wirklich erschrocken habe wenn ich mich so im vorbeigehen im Schaufenster gesehen habe oder auf Fotos und gedacht boah nee also das ist jetzt nicht so, wie ich eigentlich mich in Erinnerung habe. Mhm. Aber das muss auch jeder für sich entscheiden und sich wohlfühlen. Und ich habe auch zum Beispiel mit im Auto saß, gemerkt, so äh, mhm. <lacht> vorne so ein,
1: äh, und ich will das einfach nicht. Ja, aber ich meine, das ist, ich finde, dann, das ist hört sich jetzt zumindest so an wie, äh, das ist was, was aus dir selber kommt. Ne? Ja. Du findest, dass, du fühlst dich damit nicht wohl, du bist damit nicht happy, du willst das irgendwie ändern. Die Frage ist, was macht man wenn du jetzt irgendwann an, also wenn man älter wird, nimmt man ja auch nicht mehr so leicht ab wie vor 20 Jahren nee, oder so. Das ist auch
0: echt ein Kampf jetzt hier. Ich habe mich so kasteit und kaum Erfolg bis äh, jetzt, aber man muss ungeduldig so sein.
1: Ja, aber das ist dann, das ist dann halt die Frage, ne? Kommt man irgendwann an einen Punkt, wo man die Haare nicht mehr färbt, weil man sagt, okay, jetzt ist auch egal. Oder wo man sagt, okay, ich muss mich mit Dingen einfach abfinden, mit Falten oder mit der Speckrolle oder mit was auch immer sich verändert durch das, auch durch das. Wahrscheinlich Altern. kommt
0: man irgendwann an so einen Punkt, wo man dann denkt, jetzt ist eh wurscht, ja, jetzt zählen wirklich nur noch die inneren Werte.
1: Nein, ich meinte das jetzt ganz, ganz subjektiv. Ich meinte jetzt nicht, dass man warten muss und gar so, egal, sehe ich aus wie, weiß ich, nicht. Das
0: ich das auch nicht. Ich meine, ab einem bestimmten Alter
1: ist ja, es dann vielleicht so. Ja, aber ich kenne zum Beispiel Leute, die das versucht haben, die auch früh grau geworden sind, also Frauen, und die dann versucht haben, hier so going gray, ja, das mhm. ist halt irgendwie so als Statement, und die dann das nicht ausgehalten haben und wieder gefärbt haben, weil sie gesagt haben, nee, wie du eben gesagt hast, du guckst in den Spiegel und denkst, das bin ich gar nicht, weißt ja. du so. Aber die Frage ist halt, und das war, bin ich mir überhaupt nicht so sicher, wie man das unterscheidet oder ob man das unterscheiden kann, ähm, inwiefern wird man da auch so reinge. Also es wird, inwiefern ist da eine Erwartungshaltung sozusagen, dass man sich gefälligst irgendwie, in Anführungsstrichen, da anzustrengen hat. Weil ich finde nämlich, also klar, es gibt irgendwie so einen Markt für diese Sachen, also für diese, ne, angefangen von Brigitte, die davon leben, dass sie jeden Tag, jede Woche, jedes Jahr mindestens eine oder zwei Diäten rausbringen und Ganz Deutschland äh, ähm, macht das dann mit so ja. ungefähr. Und nach Tränen und bis hin zu, genau, bis hin <lacht> zu, genau, Bis hin zu, genau, bis hin zu, jetzt heutzutage ist es ja teilweise sehr viel, nicht mehr so ganz äh, auf die zwölf, sondern es wird, also bei diesen Diäten ist es wahrscheinlich immer noch genauso. Aber ähm, jetzt geht es ja auch noch um, also ich finde, es gibt ja auch diesen Achtsamkeitsterror, ne? Also, in ja, ja. überall, also nicht nur in Social Media, da ganz besonders. Also, ganz, ich finde, Instagram, da sind so viele Achtsamkeitsnazis unterwegs, das kann man sich gar nicht. Also wo dann ständig gesagt wird, du musst atmen, du musst diese ganzen Apps, wenn ich eine App, ich hatte eine App auf meiner Uhr, die immer zu mir gesagt hat, ich muss jetzt atmen. atmen und aufstehen, habe ich halt ich das Ding gleich an die Wand, lass mich in Ruhe, ich atme doch. Also, <lacht> also so dieses, aber immer so dieses Gefühl, man muss noch besser werden, man muss noch, weiß ich nicht, mehr in sich ruhen. Aber, man das, muss noch aber echt, mehr, was
0: war denn zuerst? Das ist ja so ein bisschen so wie die Frage, was war zuerst, ja. war das Ei oder das Huhn? Ich glaube, diese Industrie konnte sich ja auch nur deswegen entwickeln, weil die Leute nach sowas auf der Suche waren. Also so eine, das ist ja so eine Art Sinnsuche. Da geht es ja eher um so innere Erfüllung, Ausgeglichenheit. Ich glaube, dass es auch in der heutigen Zeit deswegen so einen großen Run auf diese Sachen gibt, weil die Leute nicht mehr so religiös sind wie früher. Mhm. Und aber trotzdem eine gewisse Sehnsucht nach Spiritualität da ist die dann aber vielleicht jeder individuell für sich äh, befriedigt. Ne? Mhm. Also dann wendet man sich halt eher Buddhismus zu oder Meditation. oder Ich meine, ein Gebet ist ja im Grunde auch sowas wie Eine Meditation. Meditation ja. ne? Und das ist also die, die modernere Form von Religion so ein bisschen. Finde ja, wobei
1: ich. das natürlich echt, äh, finde ich, sehr... Also, ja, sehe ich auch so. Ist auf jeden Fall, glaube ich, ein großer Aspekt, dass die Leute so auf der Suche sind nach Wahrheiten. So nach, und das ist das Problem. Genau, finde das ich, Wahrheiten, da sehe ich irgendwie. So, Inhalten, Leitung auch so ein bisschen. Ja, aber da, das finde ich eben zum Beispiel, äh, das bringt uns gerade ein bisschen weg von dem Thema, aber das finde ich zum Beispiel, das ist ja altersunabhängig, finde ich, ähm, ist eine riesige Falle auch. ja, Weil so viele Leute äh, mit irgendwelchen selbstgezimmerten ähm, Glaubenssätzen durch die Gegend laufen und. Äh, Menschen irgendwie in ihrer Spiritualität herumfuschen. Ich sage es jetzt mal so ein bisschen verkürzt. Ich finde das was anderes, wenn du sagst, okay, ich beschäftige mich jetzt mit Buddhismus oder ich beschäftige mich mit, äh, keine Ahnung, ja, mit Hinduismus, mit Taoismus oder mit ne, irgendeiner Richtung, mit irgendeiner philosophischen Grundhaltung. Ja, ähm, Dann hast du ein Gerüst, aber dann kommt irgendeiner und fuscht sich was zusammen und holt sich hier ein bisschen was und da ein bisschen was und ist noch ganz charismatisch dazu. Und die Leute werfen dem irgendwelche Kohle in den Rachen, ja, das das ist oder gehen Geld aus gefährlich. für, für äh, Bücher und Meditationen und Livestream, hysterische Massenmeditationen von Tausenden? Hast du, hast du jetzt so. jemand Konkretes im Kopf? Ich habe mehrere konkrete Aha. Sachen das im ist Kopf. So. Ist Nein, so. ist, aber ich finde, dass, ich bin da grundsätzlich immer super skeptisch. Aber das ist ja zum Beispiel ein Phänomen, was altersunabhängig ist. Ja, ich finde, das stimmt. Und was auch nicht nur Frauen betrifft, sondern Männer auch. Ja, wobei na, ich glaube, na. Frauen sind da noch ein bisschen empfänglicher, wahrscheinlich die. Diese Suche, ich glaube schon, dass das äh, ein typisches Frauenthema ist, ständig zu denken, man müsste noch besser sein in, als ich, in den diversen Rollen, die einem so zugeschrieben werden. Ähm, und das, damit meine ich jetzt nicht nur Mutter sein, sondern ne, alles Mögliche. Ja, erfolgreich sein im Job, ähm, ausgeglichen sein, ein erfülltes Sexleben haben, sich genug bewegen, atmen. Also, weißt fuckable du, so diese ganze... Ja, fuckable, fuckable sein ist ein Riesenthema. Ja, naja. ähm, Das ist wirklich auch so, das hat, da muss ich so lachen. Eine Freundin von mir hat mir das erzählt, die war mit irgendwelchen jüngeren Kolleginnen, ich glaube, das habe ich sogar auch schon mal im Podcast erzählt, haben die so ein Wellness-Wochenende gemacht und dann waren die in der Sauna. Und dann hat sie gesagt, und woran konnte ich sehen, welche Frauen wie alt sind, an der, Alles an der Schambehaarung. Alles, was irgendwie unter, ich weiß nicht mehr, welches Alter sie genannt hat, sagen wir mal 30 oder so, war, war komplett glatt rasiert und ich lag da wie so eine, weißt du, so, ich. <lacht> <lacht> und sie meinte, und ich dachte so, krass, was ist da los? Das ist mir total. Also, ich, also das finde ich so, ein, so eine Entwicklung, wo man dann denkt, okay, da bin ich irgendwie, da ist diese Idee von äh, fuckable sein oder dieser, diese neue Norm. Äh, ist dann tatsächlich offensichtlich generationsabhängig ja. äh, also noch meine andere. Ich habe
0: auch das Gefühl, dass es jetzt gerade so ein bisschen wieder so mhm. freier wird. Ähm, also wenn ich auch so, so Aussprüche von meiner großen Tochter höre, die so Free the Nipple so ungefähr kein mhm. BH mehr trägt ab und zu. Und so wie wir das ja im Grunde auch früher gemacht haben, wenn mhm. ich mir jetzt Fotos angucke von mir aus den 80ern, 90ern, ich hatte da keine BH. Mhm. Also erst in den 90ern ging das dann los, als der Wonder Bra auf dem also, Schlachtfeld erschien. Den habe ich
1: komplett ausgelassen, aber BH habe ich immer getragen. Also ich habe einfach immer schon einen zu großen Busen ja, ohne und BH ich war hatte, das ja, ich nie Ich hatte ja ein Bügelbrett mit zwei Erbsen, das natürlich. Ne, ich habe immer die Frauen beneidet, die keinen <lacht> brauchten. so. Das fand ja. ich immer cool. Also so Freundinnen, die dann mit einem kleinen Busen gesegnet waren. und, äh, Aber da habe ich mich auch mit ausgesühnt. Übrigens, das ist auch sowas, wo ich weiß ich nicht, das juckt mich überhaupt nicht, der ist wie er ist, das ist meiner, ja. der gegen anderer kommt nicht mehr.
0: Nee, also, das, das, ist so. das ist auch wirklich ja. eine Einsicht, ja. dass man dann total. irgendwann, man hat ja ganz lange, finde ich, so als junge Frau immer noch das Bild, dass sich noch irgendwann alles total ändern könnte, wenn man nochmal ganz groß rauskommt, ganz, keine Ahnung, mhm. sich komplett neu erfindet. Aber das passiert ja eigentlich. Das passiert nicht. Meistens nicht. Nein.
1: Also, nein, Und, genau. das, und vor allen Dingen Außer bei Tokio wir Hotel. Sind das einfach auch kein Mensch.
0: <lacht> und bei Heidi Klum vielleicht.
1: Nein, da ändert sich auch nichts mehr.
0: Oh Gott. Jedenfalls ähm, finde ich, ja sind wir jetzt in einem Alter, wo man da auch einfach äh, so eine gewisse Coolness an den Tag legt mm. und sagt, okay, das, oder ein Realismus und sagt, so ist es nun mal.
1: Ich finde übrigens, das Gespräch hatte ich auch auf diesem 50. Geburtstag mit einem Freund von dieser Freundin, der da eben auch eingeladen war und den ich immer auf den Feiern von denen treffe. Und der ist noch mal eine gute Ecke älter als ich, ein ganz netter Mann. Der ist total unterhaltsam, der ist witzig, ne? der ist schlau, der ist ganz viel gereist, der ist sehr gebildet, du kannst mit dem über alles unterhalten und der ist unheimlich angenehm, so als Typ. Ne? Und dann haben wir irgendwie da so zusammen gestanden, haben uns unterhalten und... Ähm der nimmt sich auch nicht wahr. Das ist ein Opa. Der Typ ist, ich weiß nicht, der ist zweite Hälfte 60, würde ich sagen. Mhm. Der hat also wenige weiße Haare, der hat ein Opa-Bäuchlein, der wirkt nicht mehr sehr. Der ist halt einfach, so sieht halt so alt aus, wie er nun mal ist. Finde ich auch überhaupt nicht schlimm. Aber der findet, also das unterstelle ich ihm jetzt um Gottes Willen, aber das ist so das Verhalten, dass man denkt, der interessiert sich für Frauen immer noch so in, vom Alter und von der Optik und so her wie vor 30 Jahren. Ja, der hat überhaupt gar, der ist, der 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 ist, der so, ist im ich. Kopf nicht, also mitgealtert im Sinne von sowas das Selbstbild und so angeht. Ja, ich ne? glaube, das ist leider bei sehr vielen Männern so. Weil ich meine, wenn ich mir vorstellen würde, ich würde jetzt immer noch 25-jährige Typen gut finden, dann hätte ich aber ein Problem. Also was weiß weißt du, ich meine? Was du das geschlossen? Nee, naja, nee, nee, das war nur so das Verhalten. Das war so, ich will jetzt nicht sagen, dass der irgendwie geflirtet hat mit anderen Leuten so um uns rum, aber es war so ein bisschen, es war schon so aber er hat jetzt nichts Abfälliges über nein, gesagt und selber... <lacht> also nee, 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 gar nicht. Also ist er auch nicht. Das ist gar nicht so ein Typ. Aber ich habe nur gemerkt, der, das, da stimmt das auch nicht überein, dieses Selbstbild. Ja. Der, ne, ich weiß nicht, ob der keinen Spiegel zu Hause hat vielleicht. Also weil ich finde, der Blick in den Spiegel, der zeigt einem ja dann doch... Aber was wäre denn dann ein angemesseneres Verhalten, wenn man... Also dann nee, ich meine gar nicht ob ist angemessen ja. oder unangemessen. Ich hatte einfach nur beobachtet, dass was du eben gesagt hast, dass man von sich selber so ein Bild hat, ja. wie man ist, wie man so rumläuft und wie man aussieht und entsprechend auch auf andere Leute reagiert. Das wird ja davon irgendwie mitgeprägt sozusagen, ne? Dein Ja. so und bei ihm, er war, also der ist zum Beispiel tatsächlich auch Single und das ist halt auch so ein der war offen für Begegnungen, sagen wir es mal so, weißt du, so das war mein Eindruck, aber abgesehen davon, dass die meisten Frauen da irgendwie sowieso nicht Single waren. Aber ähm, er hat definitiv, wie er reagiert hat auf die Frauen, die da waren, da habe ich auch gedacht, das ist nicht realistisch, Freundchen. Da kannst du, mal, weißt du so, also das ist so, ja, und, aber das war, ich glaube nicht, dass das jetzt bei ihm was damit zu tun hatte, dass er gedacht hat, ha, ich bin so ein toller Hecht und ich kann dann noch alle Frauen haben, weil so ist er gar nicht, sondern das hat was, hat was damit zu tun, meiner Meinung nach mit was für einem inneren Bild von sich der rumläuft, ne? Also, dass er sich wahrscheinlich selber immer noch mhm. so empfindet wie mhm. mit 25 oder so Ja, oder von einzig. mir aus mit 50 vielleicht. Also, ja. weißt du, also keine Ahnung, das ist bei ihm auch schon eine
0: Weile her. Ja. Also Aber es ist so eigentlich es ist es doch gut. Also, ich meine, es ist doch eigentlich besser, als wenn jemand sagt, so oh Gott, ich bin ja jetzt schon so alt und ich suche nee. mir jetzt so eine alte ja. Schrulle, die zu mir passt im Alter und ich habe ja eh nichts besseres mehr verdient. Ja, nee, das ist ja sowieso gut. <lacht>
1: Aber da muss ich auch ganz oft an meine Mutter denken, die hat in ihren ganzen, also meine Eltern haben sich getrennt, da waren die 45. Mhm. Und meine Mutter hat danach nie wieder einen äh, festen Partner gehabt, sondern die hatte zwar mal irgendwie so einen Techtel hier und da, aber das war nie... Also es wurde nie uns irgendjemand vorgestellt, also es war nie irgendwie so nach dem Motto, da, da war einer sonntags morgens plötzlich am Frühstückstisch, das war nie so. Wollte sie das nicht? Wollte sie nicht. Ich habe sie dann mal irgendwann viel später gefragt und dann hat sie gesagt, also als äh, sie sich frisch getrennt hatten, da verstand ihr der Sinn sowieso nicht danach. Dann war sie plötzlich alleinerziehend, voll berufstätig mit drei, also zwei Teenagern und einem kleinen Kind. Ne? Na, herzlichen Glückwunsch. Oh, ne, richtig, die, die volle Packung. Und da war sie sowieso mit anderen Dingen beschäftigt. Und später hatte sie immer gedacht, jetzt habe ich mich so daran gewöhnt. Es ist so schön, alleine zu sein, nur so mit mir. Ich möchte nicht mich jetzt an jemand Neues gewöhnen. Ich kenne ganz viele Frauen, mhm. die so sind, die so denken. Oder aber auch Männer. Also mhm.
0: zum Beispiel auch äh, einer meiner ständigen Arbeitskollegen, mit dem ich, mit dem ich viele Projekte mache. Der ist auch Single und der hat auch gesagt, ich kann mir gar nicht vorstellen, mich jetzt wieder mhm. äh, nach so vielen Jahren alleine leben, neu einzustellen auf jemanden, der so viele Bedürfnisse genau. hat und Wege, wie er Dinge ja. macht und das ist natürlich schön es nett, wenn da mal jemanden trifft zum Essen gehen und vielleicht auch mal Urlaub, aber mhm. in, seinen, in seiner Wohnung, da soll nur er wohnen. Genau, so, so war
1: das bei ihr auch und dann hat sie auch immer gesagt, also sie hatte zum Beispiel eine enge Freundin, die in einer ähnlichen Lebenssituation war und die hat immer, die hat tatsächlich auch glaube ich so irgendwie Dating-Plattform genutzt oder so irgendwie was war da, ich ja. weiß es nicht mehr so genau. Auf jeden Fall hatte die dann auch nochmal einen Lebensgefährten relativ spät und dann hat meine Mutter immer gesagt, ich verstehe das nicht, jetzt hat die den alten Zausel, hat die immer gesagt <lacht> und jetzt ist der da immer und liegt da immer im Bett sonntags morgens und ich würde das nicht wollen und dann liegen da die sagten: nee und dann, äh, also ich meine, der war ganz nett, ne das, die waren offensichtlich irgendwie happy. Aber meine Mutter hat immer gesagt, das wäre überhaupt nichts mehr für mich, hat sie immer gesagt, ich möchte das nee, nicht. Nee, ich glaube, das geht aber vielen so. Mm. Also nicht nur Frauen, auch mm. Männern, die
0: dann sagen, ja, oh, bloß nicht. Das habe ich, das bin der, dann Ja, aber die
1: Und hat zum Beispiel auch immer, also meine Mutter hat zum Beispiel auch immer gesagt, sie hätte jetzt keine Lust, selber alternd oder alt, wie auch immer man das dann definiert. Die hatte keinen, also offensichtlich war dann da auch irgendwie der Wunsch nach, weder der Wunsch nach äh, einem Leben als Paar, besonders groß, noch der Wunsch nach zum Beispiel äh, Verfügbarkeit von sexuellen Begegnungen im, im se sicheren Rahmen, sage ich jetzt mal so, weil du halt in einer Beziehung bist. ja Das war wohl offensichtlich beides nicht sehr ausgeprägt, sonst hätte sie sich ja vielleicht anders entschieden. Aber sie hat dann eben immer gesagt, sie hat auch keinen Bock auf so, also sie ist selber irgendwie ein alter Körper, sie braucht ihn noch so ein. Also so dieses... <lacht> <lacht> ach, ach, <lacht> so, das war sie hätte ja auch einen jungen Knackigen suchen können. ja Ich glaube, das war, war nicht so die war nicht auf dem Zettel wollte sie auch nicht nee die war gar nicht so also die war die war auch ich hatte auch zumindest den Eindruck wenn es so war hat sie es nie gesagt oder auch nie gezeigt ich hatte immer den Eindruck dass sie halt komplett happy war so wie es war also ja. dass sie jetzt auch nicht vermisst hat dass da jemand nachts neben ihr liegt, da sagt sie, oh, nee, und dann schnarcht einer und... Ja, aber wir haben so ein bisschen den Faden verloren. Wir haben den Faden verloren. Nee, ähm, es ging auch so ein bisschen um... Die wir hatten eben nochmal schon über unsichtbar, sichtbar. Wie findet man das? Und auch, wie sieht man eigentlich selber Frauen über 40? Also mhm. sieht man, wenn ich jetzt Frauen treffe, ich persönlich mag total gerne Frauen über 40. Also ja. jetzt nicht nur Frauen, ich mag auch jüngere Frauen, aber ich finde... Ich empfinde ganz oft da so eine, so eine viel größere Sicherheit und Selbstverständlichkeit, die die Frauen mit sich selber haben. Ja. Also das empfinde ich viel häufiger als, als jetzt Unsicherheiten. Oder ich kenne zum Beispiel niemanden, der rumrennt und sagt, oh, ich kann mein Gesicht nicht ertragen, ich operiere nee. mich jetzt. Genau. Zum Beispiel, was ich jetzt als Unsicherheit auslegen würde. Und ich finde tatsächlich, ich mag... Gerne. Ich rede gerne mit Frauen in dem Alter, die eine bestimmte Lebenserfahrung haben, die schon geht irgendwie aus, so. sowas äh, mitbringen, die eine Entwicklung gemacht haben, die vielleicht auch schon, ich sage jetzt mal so ein bisschen platt, ne, aber die vielleicht auch schon mal irgendwie äh, Verlust und Leid erfahren haben. Das sind ja alles Dinge, die uns formen als Persönlichkeiten, sage ich jetzt mal. Mhm. Und ich empfinde das als was sehr, sehr Bereicherndes. Das geht mir auch so.
0: Also ich finde auch, wenn ich Frauen... Über 40 Treffe, da fühle ich schneller eine Verbundenheit. Man hat auch ganz schnell, man klickt irgendwie mhm. schnell. Das ist natürlich nicht mit allen so. Aber ähm, man, man muss nicht erst so viel Äußerliches gedöhnen, mhm. sondern man alle sitzen irgendwie im gleichen Boot und kennen die gleichen Sorgen und Nöte. Und man ist doch sehr schnell auf einem Nenner, oft. Mhm. Und äh, das finde ich sehr sympathisch. Und ich habe auch das Gefühl, dass die, dass, dass jetzt wieder so eine Zeit beginnt, in der man als Frauen enger zusammenrückt. Mhm. Das hatten wir auch in der Freundin-Episode schon mal besprochen, dass man ja als Teenie zum Beispiel ist man ja sehr eng mhm. mit seinen Freundinnen und dann verliert sich das so ein bisschen. Ja. Wenn man in die Partnerschaft steigt und dann ist jeder sehr beschäftigt mit seinen kleinen Kindern mhm. und jetzt, wo die Kinder so ein bisschen größer werden und man äh, so ein bisschen gesettelt ist in seinem Familienleben, habe ich das Gefühl, dass diese Frauenfreundschaften in meinem Leben wieder, wieder mehr Raum einnehmen ja. und intensiver sind.
1: Ja. Das ist es bei mir auch so und ich habe auch festgestellt, dass ich, also, dass, oder anders gesagt, ich, mir war nicht bewusst, dass ich in den letzten, sagen wir mal, 15 Jahren oder vielleicht auch länger oder, naja, sagen wir mal, 15 Jahren die Große ist 16, also seit ich so beschäftigt bin mit Familie und Kinderaufzucht und diesen ganzen Dingen, was ja einfach sehr viel Energie auch bindet, ja, mhm. im Leben, wie sehr ähm, ich da zum Beispiel Freundschaften auch nicht so ich will jetzt nicht sagen nicht beachtet habe aber ich habe da nicht so viel rein investiert in, in bestehende Freundschaften so ne nee. und dass man jetzt plötzlich irgendwie so nach, nach so einer langen Zeit irgendwie den Kopf hebt und feststellt oh wer ist denn da noch übrig vielleicht geblieben? hätte man sich auch mal um bestimmte Dinge anders kümmern sollen wollen können weiß ich nicht aber ähm, es ist, sind eigentlich nicht viele übrig aus den Jahren vor den Kindern. Das hatten wir auch schon mal besprochen. Ich glaube. Ich, also Und dafür bei, sind andere da. Ja. Das wollte ich sagen. Bei so. mir ist es so, dass die
0: noch übrig sind, die sich in einem ähnlich, die ein ähnliches Leben haben wie mhm. ich. Also die eine ähnliche Entwicklung hatten, die diese so ganz anders gelebt haben als ich. Zu denen hat man dann irgendwann den Faden mhm. verloren, weil man auch keine gemeinsamen Themen mehr mhm. so richtig hatte. Ehrlich. Ja, eine Zeit stimmt. lang. Und äh, ich glaube, dass, dass man. Also, mir gibt es einfach auch sehr viel so diese Verbundenheit, weil es gibt sehr viele frustrierende Tage in so einem Familienleben für Mütter. Mm. Ja. Ich finde, es gibt wirklich, es ist eine echt große Herausforderung. In jedem Alter der Kinder mm. hat man wirklich Phasen, wo man denkt, boah, ey, sag mal, es kann doch wohl nicht wahr sein. Mm. Und dann gibt mir das so viel, mit anderen Frauen zu sprechen, die genau diese gleichen Erfahrungen mm. haben und sagen, ja, ich weiß genau, was du meinst. Weil das kann auch der Partner nicht, das kann auch der Mann mm -mm. nicht. Der empfindet es nochmal wieder alles ganz ja. anders.
1: Und das äh, ist... Ja, der kann auch, zuhören und der kann Dinge anerkennen. Ne? Aber ich ja, glaube nach... weil der ist, ist ja auch selber Film, mit in der Situation ja. drin. Es ist irgendwie nochmal was anderes.
0: Aber ich habe das Gefühl, dass das wirklich auch eine sehr große Verbundenheit schafft in unserem
1: Alter. Ja. Ich wollte noch eine Frage mal schnell mit dir besprechen, Ja. wobei ich gar nicht weiß, ob man das schnell besprechen kann, aber warum ist es so? Weil wir jetzt eben, sprachen wir über Druck zur Selbstoptimierung und auch so ein bisschen, weil ich glaube nämlich schon, dass gesellschaftlich gesehen alternde Frauen nicht besonders attraktiv sind, also ne, wenn du guckst, was sind denn die, ähm, also mal abgesehen von äh, jetzt vielleicht in der Politik und da werden Frauen ja auch eher lieber gebasht als ähm, gefeiert. Aber wenn du dir jetzt anguckst, welche Frauen Raum einnehmen in der öffentlichen Wahrnehmung, ne, dann sind mhm. das alles eigentlich eher Frauen maximal bis 40 so ungefähr. Es sei denn, sie haben irgendeine Machtposition und das ist ja nicht sehr häufig in ja. unserer Gesellschaft. Ähm, aber wieso ist es eigentlich so, dass wenn, wenn wir Menschen altern, werden wir Frauen die alte Schrulle und die Männer werden der Silberfuchs? Ja, das ist eine gute
0: Frage, die ich ja auch nicht beantworten kann.
1: <lacht> ich habe eine Theorie.
0: Ja, erzähl. Also ich habe ja ein Buch gelesen zu dem Thema. Ich bin erzähl. aber noch nicht durch. Okay. Die, die Mutprobe heißt das. Ähm, das, da geht's genau um dieses Thema. Genau, da genau. Da, da haben wir auch, auch schon mal drüber ja. gesprochen über das Buch. Ich habe es aber leider. Ich muss zugeben, ich lese immer mehrere Bücher parallel und bei Sachbüchern fehlt mir oftmals so ein bisschen die Ausdauer. Deswegen lese ich dann immer mal ein paar Seiten. Aber die hatte dann, die hat angefangen in dem Buch, äh, auch so in der Geschichte zu gucken, in der, in der Literatur zum Beispiel auch, ja, dass dann, mhm. äh, die, das da gibt's ja eigentlich keine groß, wenige großartige Frauenfiguren, die über einem bestimmten Alter sind, ne? das sind ja alles die alten Jungfern, die ollen Schachteln, die, keine Ahnung die Amme die mhm. unwichtige Randfigur mhm. während bei Männern die können ja bis ins hohe Alter ganz junge Küken sich äh, mhm. holen ja und sind der Held ja. äh, und das ist hat ja Tradition so die alte Schachtel und ja. die, das sind ja so ganz ja so ganz Stereotypen, typische Stereotypen ja, genau. die man mit dem Älterwerden bei Frauen verbindet mhm. Und die Fruchtbarkeit ist natürlich da ein großer, ganz großer Punkt. Also sobald Frauen unfruchtbar werden, eigentlich sind, können die aufs Abstellgleis und sind mhm. deswegen für Männer, die sich ja fortpflanzen müssen, das ist ja biologisch. Angeblich. Angeblich, das ist ja biologisch ich so <lacht> angelegt. Ja, das ist die, die, die Entschuldigung. Männer, das, nein, aber ich glaube, das ist wirklich auch, das ist, funktioniert so. Ich weiß Kein nicht. Mein Chemikalisch. Nee, ich glaube das nicht. <lacht> ich da, ich sehe das anders. Nein, Männer können aber doch bis ins hohe Alter Kinder zeugen. Ja, können sie. Und Frauen irgendwann nicht mehr. Und deswegen müssen die Männer sich ja ab in einem bestimmten Alter auf Frauen konzentrieren, die deutlich jünger sind. Als ja, aber sie das selber. ist doch, aber
1: das ist doch eine also evolutionär gesehen. Ja, aber das sind immer diese diese Erklärungsansätze, die mit der Evolution daherkommen. Ja, auch der die Begründung, warum Männer Jäger sind und Frauen äh, in der Höhle die Kinder gehütet haben. Was ähm, ne, damit wird ja immer erklärt warum Männer die Mächtigen sein müssen und Frauen müssen einfach immer nur... Nicht, warum sie es sein müssen, sondern warum sie es sind. Ja, und warum sie es sein wollen. Und genau. So. Und dann möchte ich immer nur mal sagen, wenn wir schon mit der Evolution argumentieren, dann könnten wir ja mal auf die Idee kommen, dass das alles ganz schön lange her ist und dass ja. wir in einem Entwicklungsprozess äh, sind. Aber trotzdem, trotzdem. Nee, ich glaube, das hat gar nichts, das hat was mit Patriarchat zu tun und nicht nur mit Evolution erzählt ja ja natürlich Weil <lacht> Männer niemals Macht abgeben wollen niemals niemals niemals, niemals. und es gibt ist ja auch natürlich... sehr
0: beängstigend ja für die
1: mi, 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 mi. nein ist doch so ich
0: weiß ja ich die weiß die sind so. doch die sind doch auch untereinander Rivalen also es geht ja dann sehr viel um Macht
1: ja aber es geht auch also ich glaube so äh, Männer untereinander ähm, die äh, Wenn es darum geht, äh, sozusagen, also ich glaube, dass Männer untereinander, übrigens das wird ja auch immer gesagt, Frauen sind stutenbissig und Männer sind viel cooler, das halt, halte ich für ein, das größte Märchen auf der Welt, ja, weil Männer sind untereinander genauso assi und beißen sich weg, die machen das, kommunizieren nur anders als Frauen untereinander und die intrigieren genauso, das ist lächerlich zu denken, dass das nicht so ist. Zumindest. Aber ja. wenn es da. Ja, ist ja bei Frauen auch nicht ja, anders. Ne? Klar. Aber wenn es darum geht, die Frauen wegzubeißen, dann sind die sich aber alle so einig. einig. So, und das ist genau das das Ding. Das hat nichts mit Evolution zu tun. Das ist einfach irgendwie, niemand, der Macht und Privilegien hat, möchte Macht und Privilegien. abgeben. Sind, und Ausnahmen. <lacht> sind sie auch, sonst hätte ich keine drei Kinder mit dem. Das kann ich dir aber sagen. Was ich sagen wollte ist, wer Macht und Privilegien hat will sie nicht teilen und ab oder gar abgeben, sondern er wird immer Argumente dafür finden, dass er sie behält. Das ist auch meiner Meinung nach übrigens der Grund dafür, warum viele Politiker, die vielleicht mal irgendwie mit einer Vision oder mit, einer, ähm, mit einem Auftrag irgendwie losgehen und ernsthaft was verändern wollen, irgendwann, wenn sie oben angekommen sind, äh, gar nicht mehr klarkommen. Und ich glaube, das macht zu haben total korrumpiert. Ne? Natürlich. Und das ist halt sowas, wo ich mir denke, da äh, brauchen wir uns nichts vorzumachen. Und diese ganzen Evolutionsargumente, äh, äh, glaube ich, sind halt auch einfach Ausreden. Nein, ich glaube das nicht. <lacht> okay. <lacht> ich glaube
0: schon, dass jeder so, also dass Männer und Frauen so unterschiedliche. Charakterzüge haben. Ja, das glaube ich, die, aber das... Weißt das, du, dieses, dass Frauen eher über Gefühle reden mögen und, und so gesellig sind und sich so vernetzen. Das ist ja, weil sie ja auch in den Höhlen immer da rumsitzen mussten und die Kinder betreuen mussten. Die Männer ja eher so einsam, aber Jäger sind auf, und auf der Pirsch. Und die müssen sich auch fokussieren. Die können ja gar nicht die ganzen anderen Sachen wahrnehmen, die um sie rum passieren. Das sind Ausreden. Ich
1: glaube das nicht. Ich glaube das nicht. <lacht> okay, wir machen uns dann noch mal schlau.
0: Ja? Nee, also nochmal drüber. Nee, ich glaube, das sind keine Ausreden. Doch. Es ist keine Entschuldigung für Arschlochverhalten, aber ich glaube schon, dass Nein, ich ein finde immer das Problem.
1: Das sind, so, das sind solche, solche, Sachen, die kommen auch in solchen Büchern vor, wo dann drin steht, warum Frauen nicht einpacken und Männer nicht. Ich, ich vergessen? Kann so gut kann. einpacken, Ich auch. Ich möchte an dieser Stelle ich mal möchte sagen. das auch sagen. Ich war ohne meine Rückkamera ich konnte schon ich habe eine rufen. bessere Orientierung als mein Mann. So, genau. Du kannst mich in jeder fremden Stadt aussetzen. Siehst du?
0: Ich finde mich zurecht. So. Er nicht.
1: Genau, der sitzt <lacht> nämlich in der Höhle bei euch und, äh, und be begluckt die Brut und du bist <lacht> Brut draußen und jagst durch die Brut. <lacht> so viel zum Thema Evolution. Nein, aber zurück zum Silberfuchs. Ja, wieso äh, äh, spielt dann George Clooney, der eigentlich der Vater von Keira Knightley sein könnte, den Lover, keine Ahnung, ist jetzt eine fiktive Zusammenwürflung? Das ist aber von, wirklich ein großer Gap, altersmäßig. Ja, aber das ist nicht unwahrscheinlich, dass der das irgendwann mal spielt. Nee. Also entschuldige Na. bitte, aber Sean Connery, wie alt war der, als der Natürlich. noch... Natürlich. Das ist doch lächerlich. Aber das wird immer noch, also das wird halt kolportiert als das Normale und womit auch immer es begründet wird. Während halt, wenn du nicht gerade Meryl Streep bist und selbst die spielt dann halt inzwischen die alten Schrullen, ja. dann bist du halt die alte Schrulle einfach im selben Alter. Ja, aber es gibt
0: wahrscheinlich in der Geschichte einfach noch nicht genug... Frauenfiguren oder in den Geschichten, die geschrieben werden, genug interessante Frauenfiguren, weil wir keine historischen Vorbilder haben, außer vielleicht ein paar Königinnen oder so.
1: Ja, ich kann dir ein Buch empfehlen. Aha. Das heißt, das heißt, warte, das gucke ich auch nochmal nach, steht da oben, ich es heißt, fuck ass cool women, also ich hole das jetzt. Und da geht es um Frauengeschichte, die einfach nicht geschrieben wird.
0: Du kannst nicht weiterreden, wenn du so weit wegläufst. Das hört das man ja nicht, lange. Anna. Das
1: finde ich nicht.
0: <lacht> Anna sucht jetzt hier ihr Wohnzimmer ab nach dem Buch. Ja. Hase.
1: Ja, ich hatte es hier liegen, Alter. Wo ist es jetzt, <lacht> jetzt? Ich weiß es nicht. Ich habe bestimmt wieder irgendjemand geliehen. Das gucke ich, Das Badass Woman heißt. Achso. Badass Woman
0: oder Women? Women. Ähm... Ja, das sucht Anna dann nochmal für euch raus. Das suche ich raus. Also ich glaube, es geht, es liegt auch an den Drehbüchern, die geschrieben werden. Du meinst es jetzt so, so Hollywood-mäßig, wenn zum, wir von George Clooney und so. Genau, eigentlich also sind. zum Beispiel gucke ich ja sehr gerne Grace Anatomy und da ist das anders. Da gibt es sehr das viele stimmt. ganz tolle, große, artige Frauen und wer Rollen. schreibt das Drehbuch? Frauen. Natürlich. Ja, deswegen Frauen an die Vorderfront. Meine Tochter will ja Regisseurin werden. Ich hoffe, es Bleibt dabei und sie
1: wird nur großartige Frauenfiguren erfinden. Das finde ich gut, das, da bin ich dafür, ich äh, sekundiere das. Ja, aber ich finde das ganz schwierig, also wenn du heutzutage zum Beispiel, ich finde es gibt durchaus jetzt sehr, sehr viele, also es wird eigentlich immer mehr sichtbar gemacht, sagen wir es mal so, es gibt nicht mehr als früher, aber es wird anders sichtbar gemacht und da, da, das ist eine große Errungenschaft des Internet. Und das und auch durch Social Media, weil ähm, der Zugang zu den Geschichten, die ja da sind, oder Biografien von äh, Frauen, die auch tatsächlich zum Beispiel irgendwas verändert haben oder es noch tun, viel äh, das lässt sich ja viel besser verbreiten, als ne, wenn du erstmal einen finden musst, der darüber einen Artikel schreibt, oder du musst erstmal einen finden, der das Buch veröffentlicht und so ja, weiter, ne? Genau. Das ist also auf jeden Fall, äh, glaube ich, das ändert sich gerade, wo ich für unsere Töchter sehr froh drüber bin und für alle anderen ähm, Menschen in dem Alter auch. Aber ähm, es ist trotzdem interessant zu sehen, wie das immer noch auch unterschiedlich bewertet wird. Ne? Wenn du siehst, dass eine Frau, ich sag nur hier, der französische Minde, äh, Staats, äh, ja, Croix. genau, mit seiner älteren äh, äh, Frau, ja, wo der, das ist ein Riesenthema, dass der eine ältere Frau hat. Ja. Mm, sogar aber, Trump hat gesagt, dass sie ja
0: noch so gut in Shape ist. Dieses
1: Mädchen,
0: <lacht> Entschuldigung. Aber,
1: weißt du, so, das ist ein Riesenthema, aber dass es immer, immer, immer umgekehrt so ist, ist halt normal. Ne? Mm, ja,
0: das, aber das ist halt leider so. Aber das also das heißt nicht, dass ich das akzeptiere. <lacht> aber ich glaube, das wird sich ändern. Also ich meine, guck ist dir auch Madonna ist. an und so. Ich Heidi Klum. Aber trotzdem, auch Frauen lästern darüber total. Total, natürlich. Ich meine, ich ehrlich gesagt, ich frage mich auch, würde ich das wollen? Würde ich so einen zotteligen Tokio-Hotel-Typen neben mir im Bett haben wollen? Nein. Natürlich nicht. Ja. Aber... Warum nicht?
1: Ja. ja also ich sie verurteile sie... Gott ich gar nicht. Nein. Nee, deswegen... Es ist, also ich, 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 das muss ich auch sagen. ich Man kann wirklich viele Dinge an Heidi Klump scheiße finden. Aber wen die heiratet und mit, wen die, mit wem die ins Bett geht, geht eigentlich... geht einfach niemand Nein. irgendwas Und ich an. finde das
0: auch scheißegal, ob jemand ja. älter oder jünger ist, wohin die Liebe fällt. Und ich finde das... Doof, wenn man wegen des
1: Altersunterschiedes mhm. sagt, dass das nicht in Ordnung ja, ist. Ja, und wenn ganze Klatschspalten davon voll sind, dass Heidi Klum einen Mann hat, der wie viele Jahre jünger auch immer ist als sie, hatte sie ja vorher auch schon, nur hatte sie die nicht geheiratet. Ja. Diesen Schnabel. Julian. Ähm, aber äh, äh, dass äh, Sky Dumont doppelt so alt ist wie seine Frau oder sowas, das, das, das ist, ganz ist ganz normal. normal. Genau. Und dass der dann, wenn der seine Kinder in die Schule bringt, gefragt wird, ob er der Opa ist, weil halt... ne Ja, so. wie auch immer. Also das sind alles so Sachen, wo ich dann immer denke, wir sind die schon... Die mich auch wütend. <lacht> ja. Ich war
0: auch sehr wütend, muss ich sagen, als ich die Kritiken gelesen habe über den ähm, European, European, wie heißt das? Eurovision. Eurovision Song Contest, meine Herren, ESC, mhm. über den Auftritt von Madonna. Die mm. ja nun echt, die ist über 60, die Frau. Und die Kritiken waren so böse, dass es alles so hellsam und steif war. Ich fand es total geil, was die gemacht hat. Die ist über 60, mm. die Frau. Mm. Dass die da überhaupt noch steht und so sexy aussieht und cool ist. Also, und mit lauter
1: jungen, nackten Typen halt da also, um Und die waren davon, ganz
0: nackt, die waren angezogen. Aber
1: ausnahmsweise nackig. Aber abgesehen davon, dass ich fand, dass sie besser Playback gemacht hat, ich fand die Singerei scheußlich. Aber abgesehen davon, die hat wenigstens auch noch eine Message gehabt, weißt du? Ja. Die kommt halt mit was auf die Bühne und hat einen Konzept. Genau, das hatte einen Inhalt auch. Ja, genau. Also ich also habe mich echt geärgert.
0: Und das, das ist einfach, weil die so alt ist mhm. auch, wird dann irgendwie ja. so
1: rumgen So, und die und einzige Frau, die alt sein darf, ist Vivian Westwood. <lacht> Wer sagt das? Nein, ich meine, die wird die wird nie ge gebashed. Die, die kann, des kann immer. Die nee, Anna Wintour. Ja, die darf auch alt sein, aber die sieht ja auch nicht alt aus. Die ist ja alterslos. Die sieht ja schon seit 20 Jahren so aus, wie sie Naja, aussieht. die sieht man ja gar nicht. Die hat ja immer so eine riesen Sonnenbrille Eben. auf. Ja, die, ja die, die Sonnenbrille weiß, altert halt nicht. Ne? Ja, die weiß aber warum. <lacht> ja, genau. Ich habe neulich ein Statement gelesen von Billie Eilish, die äh, ja, ja. Alle, unsere Kinder alle so toll finden. Und ähm, die darauf angesprochen wurde, dass sie, äh, warum sie immer solche Baggy-Klamotten anhat. Mhm. Und dann hat sie gesagt, weil sie nicht möchte, dass irgendjemand über ihren Körper spricht. Und das fand ich krass. Also, dass so ein Jung Ich meine, die ist ja noch super jung. Die 16 oder so. Also ganz jung. Also, ja. noch, also noch nicht volljährig auf jeden Fall. Und die so krass erfolgreich ist und so in der Öffentlichkeit steht, so bewusst versucht, also sich da zu wehren und sich da irgendwie zu schützen, wie effektiv auch immer das jetzt sein mag. Das wird man jetzt sehen. Die ist ja leider noch so jung, dass wahrscheinlich noch in 20 Jahren einer guckt, wie es jetzt unter den Klamotten aussieht. Ja? Aber... Diese Beurteilung von Frauen nach, nach Äußerlichkeiten, nach Figur nach äh, oder eben Altersmerkmalen, Alterungsmerkmalen, die ist schon echt krass. Also ich glaube, das ist total schwer und ich glaube, dass man sich eine Illusion, Illusion hingibt, wenn man denkt, dass man sich dem tatsächlich nachhaltig entziehen könnte. Selbst das heißt, wenn wir uns mit uns selber wohlfühlen, ich glaube, wenn wir auf der Straße rumlaufen und jemand Fremdes sieht uns, dann denkt, ja, die dicke alte verrückte Frau mit dem bunten Kleid. Ich ja, glaub, das war schon. doch. Ja klar, das ist der nächste Schritt, dass, ob, was mir das dann Aber klar. Ich, Aber klar, wer hatte das
0: denn letztens noch geschrieben? Ich glaube, das war die hier von Tolla Bea oder so, die an der Bushaltestelle stand. Hast du das gelesen? Mm -mm. Die stand an der Bushaltestelle und neben ihr standen zwei junge Frauen, die total abgelästert haben über eine andere Ach, Frau, die vorbeilief. Doch, vorbei doch habe ich doch gelesen. Und sie hat im ersten Moment Mitleid gehabt mit der Frau, über die gelästert wurde. Aber im nächsten Moment hat sie Mitleid gehabt mit den beiden Weibern, die da so mm -hmm. ätzend vom Leder zogen, weil sie gedacht hat, ihr müsst auch auch noch nicht, also mhm. ihr habt es nötig, mhm. andere klein zu machen, um euch selber besser zu fühlen. Und ähm, ich glaube, das ist auch so eine Altersweisheit, die man dann hoffentlich,
1: äh, ich weiß ja nicht, ob das anderen Frauen auch so geht. Oder ich glaube, es gibt einfach bösartige Menschen in jedem Alter und mit jedem Geschlecht. Ja. Die, sind, die sind halt da. Und oberflächlich sind. Genau, ja. aber ich glaube schon, dass man für sich selber ähm, da was dran tun kann zu einem guten, gesunden, wie soll ich mal sagen, Verhältnis zu sich selber zu kommen, egal wie alt. Ne? Auch wenn ich es, ich finde mich nicht gut, wenn ich morgens in den Spiegel gucke. Dann habe ich so diese von meinem Vater geerbten äh, Horst-Tappert-Gedenktränensäcke, die ja, brauchen einen eigenen Spiegel, so groß sind die morgens. <lacht> und, und die grauen Haare. Und ich finde, ich mache ja immer so, ich finde schon auch, dass meine Falten auf der Stirn irgendwie immer deutlicher werden. Aber ich bin froh, dass ich nicht so eine Zornesfalte habe. Dann sieht man immer so schlecht gelaunt aus. Das würde mich stören.
0: Ja, ich finde mich jetzt auch, wenn ich morgens aufwache, mm. dann denke ich auch immer so, hm, na, das ist noch Room für Improvement. Ja. ja, aber
1: das ist genau die Frage. Das denke ich nämlich zum Beispiel nicht. Also klar, ich färbe meine Haare und ich benutze irgendwelche schönen Cremes, aber auch, weil die gut riechen und weil ich keinen Sonnenbrand kriegen will und weil ich hoffe, ich kriege auch keine Hautkrebs. Weißt du, solche Sachen. Ja. Aber... Wenn ich mich abends in mein Bett lege oder auch wenn ich morgens da drin aufwache, dann denke ich mir immer so, nö, ich finde so ich selber, ich finde mich trotzdem, ich mag mich schon. Also weißt du, so dieses... Das, ja, das ist super. Also das geht mir aber auch so. Aber klar, wenn man sich,
0: man ist ja kritisch trotzdem mit ja. sich selber. Also ich fühle mich dann auch, wenn ich geduscht habe und die Haare gestylt habe und mich ein bisschen angemalt habe, dann fühle ich mich auch besser. Obwohl zum Beispiel heute habe ich mich gar nicht geschminkt. Du <lacht> Sie sieht aus wie das blühende Leben. Natürlich, Anna. <lacht> Nein, aber ähm, was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Dass diese Selbstoptimierungsgeschichte von außen, glaube ich, dass das weniger wird im Alter. Dass, dass man nicht mehr so stark diesen Druck spürt. Sondern bei mir ja. ist es eher dieses, dieses ich bin selber einfach kritisch mit mir, aber nicht, weil ich denke, oh Gott, was dann die Leute draußen denn beim Bäcker denken, mhm. wenn ich keine Wimperntusche drauf habe. Das ist mir so
1: kackegal. Sondern weil ich mich selber schöner finde, wenn ich so und so aussehe. Ich mache übrigens immer, ich achte tatsächlich darauf, wenn ich in der Schule meiner Kinder zum Beispiel zu einem Elterngespräch oder so gehe, dann achte ich sehr darauf, dass ich irgendwie vernünftig geschminkt und angezogen bin und nicht gerade, wenn ich irgendwie die Füße nicht in Ordnung habe, dann da in Flipflops hinlatsche. Sondern dann, ne weil ich, aber das mache ich jetzt nicht so sehr, also mache ich natürlich auch, damit ich selber irgendwie äh, vernünftig rüberkomme. Aber ich mache das auch wegen meiner Kinder. Weil natürlich. ich weiß, dass ich möchte nicht, dass die, wenn die mich sehen, denken, oh Gott, was hat die... Also wieso konnte die sich nicht einmal jetzt die Haare kämmen Also weißt du, so Sachen. Ja, das also finde
0: ungepflegt. Ich, ich finde auch, Ungepflegtheit ist keine Entschuldigung. Also Alter ist keine Entschuldigung für ungepflegt sein. Man muss mh. sich ja jetzt nicht... Total aufstylen und schminken und hier eine Locke und da, aber so, also ein bisschen sich ein bisschen pflegen, waschen. Schön waschen. Oh Gott, ja. Genau, man muss schon angenehm riechen. Ja, oder nicht
1: riechen, ist auch okay. Ja, genau. Nicht riechen. Wir, wir halten das ganz unten. Nicht riechen. Genau. Ja, aber das sind so Sachen, also das sind so Situationen, wo ich, oder wenn du halt tatsächlich durch deinen deine optische Erscheinung zum Beispiel ausdrückst, ob du also ich finde es zum Beispiel, wenn man in ein Konzert geht, wo jemand äh, was präsentiert, wofür er lange geprobt hat, was irgendwie, ne? Und das ist dessen Arbeit und das würdige ich auch. Da würde ich nie hingehen und würde irgendwie... eine Shorts da, anziehen. Nee, nein, würde ich nicht machen. <lacht> da habe ich die Diskussion eigentlich mit meinem Sohn gehabt, als wir nämlich mm. in der Philharmonie waren. Und der gesagt hat, warum kann ich denn nicht mal eine Nike-Hose anziehen? Nein. Ich hatte die Diskussion mit meinem Mann letztens,
0: als es oh. irgendwie 36 Grad draußen gefühlt waren und wir zur Zeugnisausgabe, zum Abi-Zeugnis. Und er so, hm. ich ziehe Shorts an. Und dann habe ich gesagt, nein siehst du nicht und habe ihn genötigt eine Anzughose ja. und ein kurzärmliches Hemd habe ja. ich ihm gestattet und dann kamen wir da an und dann waren da noch weißt du, die Berliner Mitte Hüpser Daddys was weißt so du, mit dem Longboard mal ja, vorbei kommen uh -huh. in ihrer Baggy Shorts und er so, toll die haben alle Shorts an.
1: <lacht> nein ich finde das ist, das, heißt das, also das sind auch die was mit Berufsjugendlichen mit, ja, müssen da den kann uniform. man auch nicht helfen ehrlich gesagt nein, nein aber das ist für mich so eine, das ist für mich so eine, hat was mit Respekt zu tun ich würde das finde ich einfach nicht nicht angebracht. Das nein, das ist, ist eine Missachtung von irgendwie... Nee, man muss auch die, diesen Anlass finde ich, ich auch. So. Finde ich sehr gut, dass er eine Anzugmose anhatte. Guck mal, der nein Nee, aber das ist auch so, also das ist ja nochmal was anderes. Aber das stimmt, also dieses, ich gehe nicht raus ungeschminkt. Äh, ähm, ich habe früher immer gedacht, das hat was mit Berlin zu tun. Dass, ich, dass die Berliner viel entspannter sind und dass ich deswegen auch ungeschminkt rumlaufen würde. Aber das stimmt natürlich nicht. Das hat was mit mir zu tun. Ja. Egal wo ich bin. Weil wenn ich nämlich entspannt bin, dann ist mir das scheißegal, egal ob in Berlin oder sonst wo. Ich
0: glaube, äh, ich bin sogar noch weniger entspannt hier in Berlin. Inzwischen, wo, wo ich Menschen auf der Straße treffe, die ich kenne. <lacht> nee, das habe ich gar nicht. Also, also zum Beispiel, ja. wenn ich da in unserem Wochenendhaus bin, dann. Pff, ja, okay, ne? gut. Wenn ich, ja dann,
1: wenn ich demnächst wieder in Prero, dann bin ich ja auch komplett äh, in Urlaub. Das ist ja was, noch mal was anderes. Ja. Nein, aber ich finde zum Beispiel, also äh, meine Heimatstadt Koblenz, aber das ist halt das Alter. Also als ich da war, war ich halt jung. Da war mir das total wichtig. Da wäre ich nie rausgegangen. Ohne äh, noch, Lippenstift und Wimperntusche? Nein, oh, roter Lippenstift vielleicht nicht, aber ich wäre nie, zum Beispiel, ich hole mal schnell noch meine Bücher ab, die ich bestellt habe, Dingsbums, ohne dass ich da wenigstens minimal irgendwie stylomäßig ge gewesen wäre. Das wäre ich nie gemacht. Mhm. Und ich frage mich halt im Nachhinein, früher habe ich gedacht... Aber in welchem Alter denn? Äh, ja, ich bin ja da geboren und aufgewachsen, also ab dem Alter, wo man sich dann halt schminken durfte und dann... Ähm, aber auch darüber hinaus also ich bin dann zum Studium in Bonn gewesen da war es aber auf, definitiv war ich da schon entspannter aber ich führe das heutzutage nicht mehr auf das ist
0: aber diese die Unsicherheit in der Teenie ja in der Teenie das glaube ich obwohl also jetzt, was was ich so beobachte die Mädels die schminken sich alle eigentlich im Alltag fast gar nicht mhm. nur die die also die Freundinnen meiner Tochter mhm. und meine Tochter es gibt andere die aussehen mhm. wie ein wandelndes ähm, mhm. Make-up-Tutorial. <lacht> genau, danke Anna. <lacht> äh, fürchterlich. Aber ähm, aber wenn die ausgehen, machen die sich natürlich auch schon mal ein bisschen hübsch ruschen, die sich noch mal ein bisschen auf. Aber ich habe auch da als junge Frau ganz oft, wenn ich so offizielle Geschichten hatte, dann habe ich das immer schon gemacht? auch jetzt, wenn ich Kundentermine habe und so. Aber heute zum Beispiel hätte ich keine Termine und da habe ich es richtig genossen, mich mhm. nicht schminken zu müssen, sondern gedacht, zu Anna kann ich auch ungeschminkt ja, fahren. Immer.
1: <lacht> immer. Ja, aber das ist halt die Frage, ne? wie, wie was empfindet man da? Empfindet man da einen Druck? Haben wir ja gerade schon gesagt, innen, außen? Sozusagen von außen oder Also in gewissen selber.
0: Situationen empfinde ich schon mhm. Druck. Und ich muss auch sagen, diese ganzen offiziellen Veranstaltungen, die wir jetzt in den letzten Wochen hatten, ne, es ging ja los irgendwie mit einer Hochzeit bei meinem Cousin und dann die äh, diese ganzen Abi-Events mhm. und so, da habe ich schon so einen gewissen Druck, dass ich dann da auch ordentlich aussehe und bin dann auch kritisch. Ja, aber das, mit aber mir das als ist sonst. ja auch
1: altersunabhängig, ne? Also das, ja. würde man, man würde sicher zu einer Hochzeit oder zu einem Konzert oder zu so einem offiziellen Anlass mhm. immer eigentlich irgendwie passend ja, klein eben, da gehst du ja nicht im Bikini Top und Shorts ja. in <lacht> nur mein Sohn der würde mit seinen Jogginghosen dahin gehen aber das ist ja heutzutage auch schon wieder total hipst Hipster nee.
0: Jogginghose überall ich, ich war also nicht für mich nee, aber für ich weiß aber in, ich in deren ich, äh, so. Leben in deren ähm, naja du ja. weißt schon, du warst schon Peer ja. Group. Mhm.
1: Ja, was ist denn unser Fazit, Hasemotte? Unser Fazit ist, pf,
0: keine
1: Ahnung. <lacht> Nein, ich finde, ja. das es ab und zu ganz gut, sich diese Fragen zu stellen und sich auch mal zu überlegen, inwiefern man halt tatsächlich selber dazu beiträgt. Also ich finde es in meiner Funktion als Mutter, ne, zum Beispiel von... Zwei Töchtern, mhm. denen vorzuleben, wie das eigentlich so ist, ne, mit dem Älterwerden oder Ja, das, auch das ist zu, stimmt zu besprechen oder irgendwie äh, äh, ja, da irgendwie eine Haltung einzunehmen. Ne? Also ich glaube, das Fazit sollte
0: sein, dass man sich davon freimachen sollte, was andere von einem denken mhm. und dass man sich selber am wichtigsten sein sollte und dass man sich selber mit sich selbst wohlfühlen muss. Mhm. Ähm, Natürlich innerhalb der vorgegebenen Rahmenbedingungen und Traditionen. Ja, ich würde jetzt auch nicht, äh, wie gesagt, zu so offiziellen Anlässen mm -hmm. im Jogginganzug gehen, weil, ich, weil das eben auch eine Form von Respekt ist. Aber ich glaube, man sollte sich dann doch einfach auch frei machen von zu viel, ja, zu viel Blick nach außen oder sich nicht zu oft fragen, wie sehen andere von, von außen auf mich?
1: Mhm. Und okay. was sagen wir den Silberfüchsen?
0: Den Silberfüchsen? Mhm. <lacht> den Silberfüchsen sagen wir, ihr habt alles richtig gemacht und wir müssen irgendwie. <lacht> Nein, haben sie ja nicht. Sie haben ja gleichzeitig uh, urteilen sie ja über ja, genau. gleichaltrige Frauen schlecht. Als alte. Wir nehmen, wir nehmen euch jetzt als Vorbild und machen
1: es genauso oder wie. <lacht> Ja, ich weiß auch nicht. Irgendwie ist es ja. Ich frage mich immer auch, man müsste eigentlich auch nochmal in die andere Richtung denken und ähm, auf der einen Seite glaube ich, oder in zwei Richtungen. Auf der einen Seite glaube ich halt tatsächlich auch Ältere, also Frauen, die älter sind als wir, ähm, nochmal anders würdigen. Also, oder irgendwie, ich denke das so oft, wenn ich so sehe, wie so, also nicht nur Frauen, aber wenn wir jetzt von Frauen sprechen, finde ich es bei Frauen tatsächlich auch auffälliger die schnell so in diese Rolle dann geschoben werden und so bezeichnet werden als eben die schrulligen Alten oder naja, die genau. fanden das nicht mehr so oder ach naja, jetzt wird sie so verrückt. ich kann das bei mir selber gar nicht so feststellen. Ich muss sagen, ich habe echt totalen
0: Respekt vor Alter und mhm. Weisheit. Und ich, ich, ich finde, es gibt auch so tolle ältere Frauen. Ich war letztens auf einer Lesung mit... Ähm, Iris Berben mhm. die, die, und das war, die war so brillant und so witzig und so humorvoll mit Anke Engelke und Iris Berben und, ähm, und ich war ja auch eine sehr große Verehrerin von Hannelore Elsner ja. die ja leider nicht mehr lebt und das sind so Frauen da, ich, ich meine die sind jetzt auch beide wunderschön, ja. aber das ist gar nicht unbedingt wichtig, dass jemand mhm. wunderschön im Alter ist, ich finde einfach ähm, dafür, dafür, dass sie so weise sind und so viel Lebenserfahrung haben mhm habe ich schon eine
1: Portion Respekt. Das Genau, also so in die Richtung, glaube ich, zu denken und so ein bisschen mehr ähm, an Verschwesterung zu denken, so was, genau. also auch außerhalb der eigenen Gruppe. Und ich glaube tatsächlich, dass man auch in die andere Richtung wirksam sein kann, nämlich den jungen Frauen gegenüber. Zu, also Und zwar gar nicht, im, ich denke das ganz oft, also gerade zum Beispiel in dieser Elternblogger-Bubble, in der ich mich ja bewege, sind ja viele Frauen, viel jünger als ich, also die mhm. mit den Babys oder die Schwangeren, da sind ganz viele dabei, die sind zehn oder noch mehr Jahre jünger als ich. Ja. Und ähm, oft ergibt sich da ja gar nicht immer unbedingt ein Gespräch, aber ich finde schon, dass da, da in so einem, äh, wenn man in so einem gemeinsamen Kontext ist, dass man auch da irgendwie, Dinge mitgeben kann und nicht sagen, naja, komm erstmal in mein Alter. Weißt du, was ich meine? Das ist ja auch, das finde ich ja. auch überheblich, aber genauso finde ich es eben blöd, wenn man andersrum sagt, ach,
0: die, die ist doch so alt. Ja, ja, das stimmt. Ja, ja, ja genau. Die ist doch gar nicht mehr, die ist doch gar ja. nicht mehr wichtig und trendy. Mhm. Die weiß doch gar nicht, was abgeht. Die ist ja zu so blöd.
1: Ja. Und das sind die Frauen, die nämlich dann verkennen, dass sie selber in zehn Jahren die Frau sind, die jetzt, genau. weißt du, so, das, das denke ich dann
0: immer. Mhm. Wenn ich sowas höre, dann denke ich immer, ha, du wirst auch irgendwann in dem Alter sein. Und dann wirst du dich daran erinnern und wirst denken, scheiße, hm. das war jetzt vielleicht doch gar nicht so nett, was ich damals gesagt habe. Ja, und kurzsichtig. Auch kurzsichtig. Und das ist,
1: glaube ich, nämlich auch so ein Punkt. Ich glaube, wenn man als Frau denkt, dass man dieser Entwicklung irgendwie entkommen kann, dann hat man sich geschnitten. Und leider ist unsere Gesellschaft so dass diese, dieses Altern oder der Umgang mit dem Altern gnadenlos ist in vielen Aspekten heutzutage. Ja. Und ich glaube wirklich, dass wir Frauen untereinander die besten äh, Verbündeten sein können oder könnten, ähm, wenn wir halt schaffen, über unseren eigenen Teller ranzugucken, ne? indem wir also sozusagen in der Pfütze, in der wir gerade paddeln. Und ähm, natürlich ist jemand, der 25 ist, oder auch jemand, der 30 ist, äh, fühlt sich Lichtjahre entfernt davon, wie das Leben 15 Jahre später sein wird. Das ist auch normal, das verstehe ich. Aber ich glaube schon, dass der Blick in alle Richtungen total wichtig ist, um auch wahrzunehmen. Ähm, ne, wie ist denn eigentlich meine Zukunft und meine Vergangenheit? Und das liegt nicht alles immer, es ist nicht alles immer nur eine Frage von individuellem Schicksal oder Genen oder Leistung, sondern es hat auch immer was damit zu tun ob du in einem Kontext bist, in dem du überhaupt wahrgenommen wirst ab einem bestimmten Punkt oder nicht. dann kannst du so schön sein, wie du willst. Oder so, schön in Anführungsstrichen. Das ist ja halt auch sehr vergänglich. Ja, genau. Ne? Also das denke ich auch sehr
0: oft, wenn Frauen sich nur über ihr Äußeres definieren, dann denke ich immer, was machen die denn dann in 20 Jahren, wenn das weggeht? Die heiraten ne? dann Tom Kaulitz. <lacht> Aber also Heidi Klum ist doch immer noch sehr schön. <lacht> Gut, auch das ist eine Frage von Geschmack. Nein, aber die, Nein, sieht, aber die, die ja sieht total, die, total ja. knackig. Und ja, die auch.
1: entspricht auf jeden Fall den... den, den äh die ist noch... Die ist auf jeden Fall... Äh mein Sohn sagt, er findet, das ist die hässlichste
0: Person auf der Welt. Aber das, es liegt nicht daran, dass er sie optisch hässlich findet, sondern dass er sie nicht mag. Ja, er
1: findet sie böse.
0: Genau. Ich glaube, er hat recht. <lacht> Nein, aber was ich wichtig finde, ist, dass man auch diese Aufmerksamkeit darauf lenkt, auf diese Missstände. Und dass man mhm. die Klappe aufmacht, ja. wenn man sowas hört. Mhm. So das unachtsame Bemerkungen über Frauen, mhm. so abwertende, mhm. äh, über ältere Frauen. Dass man dann die Klappe aufmacht und sagt, das ist total scheiße, was mhm. du da gerade sagst. Mhm. Und das ist
1: überhaupt nicht in Ordnung. Ja. So. Haben wir das mal <lacht> kurz zusammengefasst. Jetzt haben wir doch ein Fazit. Guck mal. Und auch nur
0: eine Stunde, ich sag's jetzt nicht, weil es ja noch geschnitten wird, aber
1: schon ein bisschen
0: drüber. Ja. So, und jetzt muss ich auch ganz schnell Pesto-Pasta-Salat machen. Und zum Abschluss der 7D. Jo, dann sag ich mal, gut ne? cool, Schuss, halt ihn hoch.
1: Ja. <lacht> Also, wir, wir verlinken alles Mögliche in den Shownotes. Ich habe mir das jetzt ja, aufgeschrieben. Ja, ich verlinke auch das Buch. Auch, hast, du aufgeschrieben? Das die Buch ja. hast du aufgeschrieben? Die Mutprobe hast du aufgeschrieben. Die Mutprobe habe ich auch aufgeschrieben. Und ich habe den, also mir selber hier hingeschrieben, ich suche den Artikel mit der Frau, mit dem Yoga, mit dem Pro-Age, von innen leuchtenden Dings raus. Ja. Und ich habe hier noch eine inspirierende ältere Frau, die fällt aber schon auch so ein bisschen in Richtung Schrulle, ihres Apfel. Oh ja, die ist so herrlich. Aber die ist geil, da ich werde diese... ich mal das Instagram-Profil auf jeden Fall verlinken, weil die ist echt... Die macht ja jetzt in Schmuck, ne? Ja? Ja. Ich dachte, die macht in Brille. Oh, aber
0: auch in Schmuck. <lacht> herrlich ist die. Gut,
1: dann... Adieu. <lacht> Adieu,
0: genau. <lacht> Ach so, Halt, Hanna. Halt. Sommer, Sommerthema. Wir sind ja jetzt demnächst ein bisschen im Urlaub. Mhm. Deswegen ähm, könnte es sein, dass sich unser Rhythmus ein wenig ändert und wir eine Folge ausfallen lassen. Das müssen wir noch mhm. mal sehen, wie wir es genau machen. Aber es wird vielleicht die nächste Folge erst in vier Wochen geben oder so. Das kann
1: gut sein. Das ist also, Tagmittag. <lacht> Mental. Aber wir kommen dann mit ganz viel Stoff zurück sowieso. Hoffentlich. Ja. <lacht> Habt einen schönen Sommer. Tschüss. Tschüss.